0: היי שיר, הלן. פרק חדש של חיות רילוקיישן. Mm-hmm.
1: זאת שעה להתחיל פרק, זאת שעה להתחיל.
0: <laughs> <laughs> אז כן, השעה אצלנו uh, מאוחרת, כבר uh, אחרי 11 בלילה, ואנחנו מתיישבות uh, לדבר. Mm-hmm. כן, הגיע הזמן. אנחנו, אני רוצה לשתף את המאזינים שלאחרונה חשבנו על רעיונות לפרקים הבאים שלנו. והתחלנו ככה לנסות לחשוב על אנשים שאנחנו רוצים uh, לדבר איתם, על נושאים שאנחנו רוצות uh, לדבר איתם, עליהם. וככה פתאום התחיל, התחלנו לגלוש לשיחה לא קשורה, כהרגלנו, <laughs> 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 לשיחה על uh, כמה, כמה שינויים עברנו בזמן האחרון. Mm-hmm. Uh, עם ובלי קשר לקורונה, זה mm-hmm. כבר, הקורונה כבר מרגישה נדושה. כבר ו... הקורונה
1: היא החיים כן, עצמם.
0: כן, אז זהו, אנחנו כבר ביקום אחר. ופתאום שמנו לב עד כמה שלאחרונה היה לנו הרבה מצבים של יציאה מאזורי נוחות שלנו. Mm-hmm. ככה, התמודדות ככה עם איבודי שליטה או דברים שאנחנו לא רגילים לעשות. ואמרתי, מה יכול להיות יותר טוב uh, מלהתחיל פרק בעיבוד שליטה, שאם אפשר לחשוף, <laughs> uh, שיר, uh, בוא נבחן אותך היום על עיבוד שליטה. <laughs> על uh, פרק ספונטני, בלי הרבה הכנה מראש. Uh,
1: אנחנו ככה נחשוף את מאחורי הקלעים. בדרך כלל אנחנו מכינות, כשאנחנו מראיינות מישהו אז אנחנו מת... מכינות שאלות מיקוד לפרק ו... ומתכוננות ובפרקים שלנו גם בהתחלה ניסינו לעשות מהם שיחות ספונטניות כאלה ועם הזמן הגעתי למסקנה שאני צריכה להתכונן לפרק ואז כשקבענו שזה יהיה הנושא של הפרק אז, אז אמרנו טוב נעשה שיחה ספונטנית אז אמרתי סבבה אני רק אתכונן קצת ונעשה שיחה ספונטנית. אז הלכתי, ראיתי, פרסמתי שאלות בכמה קבוצות, ראיתי כמה סרטוני TED, קראתי, כתבתי, חשבתי,
0: כתבתי בנקודות.
1: ספונטניות כזאת. והגעתי לפרק הספונטני הזה.
0: שבו ככה... שיש לנו את ספונטני א', ב', ג', ד', שאנחנו צריכים לדבר עליהם. כן,
1: יש כמה נקודות ספונטניות לעלות. אין ספק שפרק שהוא בלי איזה אג'נדה ברורה, הוא יציאה מאזור הנוחות שלי. אז זה פרק שמאתגר אותי גם מהבחינה הזאת. אז איך יצאת מאזור הנוחות שלך לאחרונה?
0: או, טוב ששאלת. תשובה ספונטנית. תשובה ספונטנית. אני כבר שנים מדשדשת ובוחשת בתוך כל ה... מקום הזה של uh, אם דיברנו בעבר על האישה הנלווית, mm-hmm. אז uh, בתור השע, האישה הנלווית, um, מה, מה מקומי כאן בכוח? ומה אני יכולה לתרום מהידע שלי ומהניסיון שלי ומהתשוקה שלי? ובגדול בגדול, אצלי mm-hmm. זה עבודה עם אנשים, טיפול. Mm-hmm. Uh, טיפול אני לא יכולה לעשות, לפי כל מיני רישיונות ועניינים. אבל זה לא לקח ממני דברים אחרים. זאת אומרת, אני כן נאבקתי במחשבה הזאתי, כי המחשבה הזאתי שאני לא יכולה לעסוק במקצוע שלמדתי והשקעתי בו ו... ועבדתי בו בארץ, ליווה אותי במשך mm-hmm. כל השנים האלה. והצער בעדי מלעשות מלה... הרבה דברים. כי כל הזמן אמרתי, אה, ah, את זה אני יכולה... לא. רגע, אני לא יכולה לעשות כי אין לי את הרישיון, זה אני לא יכולה לעשות כי אין לי את הרישיון, ואז גם באיזשהו מקום זה הפך להיות הסיפור שלי. אני לימור שלא יכולה לעסוק אה, בריפוי ועיסוק, כי אה, לא נתנו לי, לקחו לי אה, וכולי, ואני צריכה להמציא את עצמי מחדש. זה נשמע כמו משהו כזה נדוש להגיד, אבל אה, באמת אני צריכה להמציא את עצמי מחדש, אז... אז מי זאת לימור? מי אני רוצה להיות? איך אני מגיעה לזה? מה הדרכים שאני מגיעה לזה?
1: אז מה קרה עכשיו בתקופה האחרונה?
0: פתחתי חוג לילדי כיתה א' וקינדרגרדן, לעבודה למיומנויות שונות כהכנה לבית ספר וגם שיפור או שימור של המיומנויות הקיימות. וזה מבחינתי הייתה היציאה מאזורי הנוחות שלי. כי אחרי ההתלהבות הראשונית אה, החלטתי קודם כל פשוט לפרסם את עצמי, אבל כש, כשהתחילו לפנות אליי ולשאול שאלות, קלטתי שהקטע המקצועי הוא, הוא לא מקום שגורם לי לאי נוחות כמו המקומות האלה של השיווק העצמי, ההתעסקות בכסף אה, וכדומה.
1: כן, את אמרת שהתחלת בזה שפרסמת, שפרסמת שאת בכלל כן. פותחת את החוג הזה, ובאמת אחד, הדבר, אחד הדברים שעוזרים לנו לצאת מאזור הנוחות, יש שהשתמשו בלהרחיב, האמת שזה, אני חושבת שזה באמת יותר נכון להגיד, להרחיב את אזור הנוחות, כן. זה לעשות פעולה. כאילו כשיש לך איזשהו רעיון מסוים לעשות איזושהי פעולה שתגרום לאיזושהי תגובת שרשרת. ואני חושבת שהזריקה של התיק מעבר לגדר הזאת, וגם... של כאילו הנה תאריך, בתאריך הזה זה עומד לקרות, היא עוזרת, היא עוזרת להניע את הגלגל הזה והיא עוזרת באמת לה... להתרחבות הזאת לקרות. דבר אחר שאמרת, שהזכרת, זה
0: שיצאתי
1: מאזורי הנוחות שלי בכל בית תחומים. נכון. אז את יודעת, ש... כשהתחלתי כזה לעבוד, לפר... לעבוד ולהכין את החומרים לפרק אספונטני. הספונטני שלנו, <laughs> נתקלתי ב... בחלק מהקבוצות שיותר כזה, אנשי רוח יותר, ש... שאמרו שלמה צריך לצאת מאזור הנוחות, וכאילו, כי... כי כל הזמן לרצות להיות יותר טוב, וזה, זה, 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 זה סותר לקבל ולאהוב את מה שיש, <laughs> ו... זה, זה כזה מין מרדף כזה שהוא אינסופי הרי תמיד אנחנו רוצים עוד משהו. אז euh, אני חושבת שהדרך המאוזנת להסתכל על זה זה באמת euh, לצאת מאזורי הנוחות euh, בתחום מסוים. עכשיו נכון שאת מרגישה שיצאת בהרבה כאילו גם היית צריכה yeah. להתעסק עם שיווק וגם היית צריכה להתעסק עם ההיבט הטכני וגם עם המקצועי בכל זאת היית צריכה להכין מערכי שיעור mm-hmm. והכל. Um, אבל תחשבי על זה שהמשפחה שלך נשארה אותו דבר, הבית שלך הוא נשאר אותו דבר. זאת אומרת, יש הרבה דברים שהיו קבועים. כן. ואני חושבת שכשאנחנו מנסים באמת להרחיב את אזור הנוחות ולגדול באיזשהו מקום, צריך באמת ללמוד לעשות את זה בצורה שהיא מאוזנת. כאילו שעכשיו, אוקיי, ברור שזה גורם לאי-נוחות ברמה מסוימת, אבל, אבל עם זאת, כשאנחנו באמת מנסים להרחיב את אזור הנוחות, שווה לעשות את זה באמת בתחום אחד בכל פעם, לא הכל לא כזה ביחד.
0: אז איך את יצאת מאזור הנוחות אה, לאחרונה? שתפי אותנו.
1: Oh, או, אה, זאת באמת תקופה של שינויים עבורי. אה, מתחילה להיות הרבה יותר פעילות אה, אה, בתחום הזה של אימון, אה, וככה התחומים האחרים שלי, שהם, שהם לא הנדסה כימית. <laughs> אה, זה מתחיל ככה לצבור תאוצה ו- ולגדול הרבה יותר. אז זה מוציא, זה, זה לגמרי מוציא אותי מאזור הנוחות שלי, שאני בונה עכשיו הרצאות וסדנה, זה דברים שהם, שוב, אני קצת, אני קצת יודעת לעשות את הדברים האלה, כי אני עושה את זה בתור, בעבודה שלי בתור מהנדסת, אבל אני לא ממש עושה את זה בתור מנחה לשינוי תודעתי עדיין, וזה די חדש וטרי. אז יש שם הרבה, הרבה יציאה מאזור נוחות ו- ולמידה. מעבר לזה שהתחלתי בתקופה הזאת שאני גם קצת יותר עובדת מהבית, אז התחלתי גם לשלב כל מיני הרגלים קטנים שכל מטרתם היא יציאה מאזור הנוחות. אחד מהם שהיה מאוד, שהפתעתי את עצמי האמת שעשיתי את זה, <laughs> זה מקלחות קרות. יש איזה בחור שקוראים לו ווים הוף, והוא כזה איש הקרח כזה, והוא... יש לו איזה קטע כזה של ללכת ערום בשלג ולהיכנס למעיינות קפואים וכל מיני <laughs> קשקשים כאלה מטורפים. <laughs> uh, האמת שזה, הוא, הוא יש לו, הוא מסביר את זה מבחינה, גם מבחינה בריאותית, פיזיולוגית, למה זה טוב להכניס את הגוף לשוק וזה, וגם מבחינת תודעתי, שאחרי שאת עושה את הדבר הזה, אז את, את בעצם <laughs> מקבלת איזשהו בוסט, תחושת מסוגלות כזאת <laughs> של אני <laughs> יכולה. עכשיו, אני לא הלכתי בבגדים מינימליים בשלג, וגם לא נכנסתי אל האגמים קפואים, אני רק התקלחתי במים קרים. כן, ואני
0: בעקבותייך הזכרת לי שבעבר עשיתי.
1: כן, אבל... זה... את יודעת, אני שמעתי על הדבר הזה של מקרחות קרות כבר מזמן. זה קיים, ואני שמעתי, וזה לא... וכאילו, תמיד אמרתי לעצמי שכאילו, אחלה, זה לא בשבילי. כאילו, אני מתקלחת במים של תה. אני מתקרחת במים בוערים, באמת, כאילו מים פושרים אני לא יכולה סט. אז להיכנס להתקרח במים קרים זה היה נשמע לי כמו איזה רעיון מטורף, ואז, לא יודעת, היה איזה יום אחד שעשיתי איזה אימון והיה לי חם. כן. ועכשיו, גם כשחם לך, את לא באמת רוצה להתקרח במים קרים לגמרי.
0: אז האמת היא שכשלי זה הקל העניין הזה, שהייתי, שהיה מאוד מאוד חם, שהיו ימים מאוד מאוד חמים, והייתי מסוגלת uh, להיכנס לתוך מזגן, אז, או לפריזר. אז מבחינתי, להיכנס למים קרים מאוד, היה לא נוראי. כמו שלמשל, uh, אתה מתעורר בבוקר, וקריר כזה, ואתה רק יצאת מהמיטה, ואתה כזה, כולך כזה עוד קושי מזיז את הגוף שלך, ואז לשים uh, מים קרים, זה נגיד אני לא מסוגלת או, עדיין. זה,
1: זה באמת קשה. אבל, אבל עדיין, מבחינתי זאת הייתה, זאת הייתה חוויה... ש... כ... עמדתי מתחת לברז ואמרתי, לא, 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 איך אני אעשה את זה? <laughs> וגיליתי, א', שזה ממש חסכוני בזמן ובמים. כי כאילו זה מקלחת של נכון. דקות וחצי. באמת, שתי... כמה כבר את יכולה להחזיק? נכון. וב', יש לזה, זה, זה נתן לי כזה בוסט ליום. גם, גם מבחינה פיזית, אני לא יודעת מה זה עשה בדיוק, אבל זה, 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 זה עשה משהו, וגם מבחינות אותה של כאילו, וואלה, עשיתי את זה, עשיתי את זה, וזה אחד כן. מהדברים שבאמת מאוד מאוד מאוד, אני גם מאוד רגישה, כאילו, מבחינת טמפרטורות, כמו שאמרתי, ואני אוהבת להתקחת במים מאוד 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 חמים, אז כאילו, בשבילי זה, זה מאוד 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 קשה. כן. ו, וזה לגמרי נתן בוסט, זה לגמרי נתן בוסט, ואני חושבת שזה היה מקרה, אחד מהמקרים היחידים שסתם... הס... כביכול סתם עשיתי משהו כדי להוציא את עצמי מאזור הנוחות, סתם כן, ככה. כן. כי אני תמיד אומרת שכשיוצאים איזו נוחות אז צריכה שיהיה לך איזה, איזה סיבה מאחורה. כן. ופה זה היה סתם כדי להרגיש מסוגלות, כדי להרגיש שאני יכולה לעשות משהו שחשבתי שאני לא יכולה לעשות אותו.
0: שאם אנחנו מקשרות את זה לפרק של הפחד, זה בעצם ה... זה באמת ה... הקור של, ה... של הדבר הזה, mm-hmm. של כל ה... הם כל הפחדים שלנו, כן. התחושת מסוגלות, לגמרי. ופתאום כשאת עושה איזשהו משהו שהוא כן מתגבר על המקום הזה של יש לי מסוגלות לעמוד גם בתנאים קשים של קור למשל, mm-hmm. כן? זה לא שכאן עשינו איזה משהו באברסט וזה, אבל, אבל עדיין, לעמוד במקלחת קרה כזאתי, ואפילו סוג של ליהנות ממנה, ולצאת בתחושת מסוגלות היא... היא... תחושה כיפי. נכון.
1: אני גם בכלל חושבת שיש איזה מעגל כזה של אה, תחושת מסוגלות. כי, כי את יודעת, אם אני הייתי מאמינה שאין מצב בעולם שאני נכנסת למקלחת ההכרה הזאת, אני לא הייתי נכנסת. נכון. הייתה לי איזושהי תחושת מסוגלות ראשונית, שאמרה אני מסוגלת לעשות את זה. ואז יש יציאה מאזור הנוחות, שמעודדת עוד תחושת מסוגלות. נכון. כי באמת למקלחת השני, ההכרה השנייה שעשיתי, כבר הייתי צריכה פחות, ולמקלחת החמישית שעשיתי, זה כבר היה כזה לא ביג דיל. נכון. לא ביג דיל. וזה מין מעגל כזה, של את יוצאת מאזור הנוחות, והמסוגלות שלך משתפרת, נכון. ואת יוצאת מאזור הנוחות, והמסוגלות שלך משתפרת.
0: וזה גם משליך על uh, שאר הדברים בחיים, זה, התחוש... זה הבוסט הזה שדיברת עליו. Mm-hmm. זה פתאום, uh, אז אם אני יכולה לעשות את זה, אז אני יכולה לעשות עוד הרבה דברים, ובא לי היום גם לצאת שם באזור הנוחות. כן. וש... ושם, ו... 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 וזה פשוט
1: לגמרי. את יודעת, משפט אחד מאוד יפה ש... שקיבלתי כאחת התגובות באחת הקבוצות ששאלתי על זה, זה שאם אנחנו רוצים לצאת מאזור הנוחות, סימן שכבר לא באמת כל כך נוח לנו בו, אבל הפחד שלנו כן. כי... את יודעת, כשהתחילו להעלות את השאלות הפילוסופיות של אבל למה לצאת מאזור הנוחות? נכון. כאילו, למה כל הזמן המרדף הזה אחראי להשתפר, להשתפר, למי נכון. אז, אז פתאום זה היכה בי שכל פעם שיצאתי מאזור הנוחות שלי, הנה למשל עכשיו, אז אני יוצאת מאזור הנוחות שלי, אני עושה הרצאות ואני עושה סדנאות, וזה חדש לי, אני לא, לא עשיתי את זה לפני כן. לפחות לא בקנה מידה הזה, או, ב, או בתצורה הזאת, בזום והכל. והיציאה הזאת מאזור הנוחות, היא נגרמת מזה שלא היה לי נוח לא להביא את עצמי לידי ביטוי. נכון. זאת אומרת, זה לא באמת איזה מלחמה בכל הזמן לגדול ולהשתפר, זה... כי היציאה מאזור הנוחות, אזור הנוחות הוא לא באמת נוח. הוא, נכון. הוא, הוא... זה אשליה. שוב, רק הפחד שלנו מרגיש בו בנוח. כי... כן. כי וואלה, בואי, אל
0: ת... פה, זה, <laughs> כן.
1: כן, אני חושבת שזאת תשובה מאוד טובה לקטע הזה של, של אנשים שחושבים שיציאה מאזור נוחות היא מין מלחמה תמידית כזאת בלהשתפר ו... לא, לא נוח. כאילו, אני חושבת שכל האנשים שיוצאים מהאזור נוחות שלהם, הם נמצאים באיזה מקום לא נוח. כן. או, או לא נינוח בתוך ה...
0: את יודעת מה מדהים אותי, שחשבתי אחרי שעשיתי, שעשיתי את החוג הזה ואת המפגשים, איך פתאום כאילו מכל הדברים ש, שצמחתי וגדלתי ולמדתי מה, מההתנסות הזאתי, איך פתאום אה, כל הדברים האלה ככה אחרי שהתבחבשתי זה לא שכאילו זה עבר לי בקלות, כן? היו מכשולים בדרך, מהמורות, אה, אבל, אה, אבל פתאום, פתאום כאילו דברים אחרים הם היציאה אה, מאזור הנוכחות, פתאום בשנייה זה הפך להיות האזור הנוחות שלי.
1: את יודעת, זה בדיוק ההרחבה הזאת, זה בדיוק מה שאני אומרת על זה שזה זה בעצם הרחבה של האזור נוחות, זה לא איזה עיגול כזה שאנחנו פשוט יוצאות ממנו. כן. זה פשוט הרחבה, האזור הנוחות שלנו כל הזמן מתרחב כן. ככל שאנחנו גדלות, מתפתחות ומעשירות את עולם, ה... את, את, את מגוון היכולות שלנו.
0: כן. יש לי דימוי שאולי הוא קצת נשמע... אה, אה... פחות מלבב מעיגול, <מח> אבל הרבה פעמים הרגשתי שאני סוג של, אה, אה, יש לי איזושהי גדר, שזה הגבולות של דברים שאני מרגישה שאני מסוגלת לעשות, או יכולה וכל, ואני רוצה ככה לקפוץ, בעצם כמו שאת אומרת, לעביר, אה, לזרוק את התיק מעבר לגדר, או בעצם לעבור בעצמי מעבר לגדר. ואז הרבה פעמים מה שקרה לי זה שהרגשתי שאני עוברת את הגדר הזאת, ו... ופתאום, בוק, איזה חבל. כזה כמו של חבל גומי כזה, ואתה מושך אותי בחזרה, mm-hmm. שזה הרבה פעמים החרדות שלי, הפחדים שלי, ש, של כאילו, היי hey, היי, hey, גזמת, בואנה, לא, כאילו עברת גדר, אבל תירגעי, כאילו, עכשיו תישארי שם, את לא יכולה יותר. וכל פעם אני מרגישה שאני צריכה פשוט להעריך את החבל הזה, או את ה... מה שמושך אותי, mm-hmm. ו- 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 ולעבור עוד גדרות כמובן בהמשך. אבל כן, זה מדהים איך כמה שזה, ברגע שאת עוברת את זה, איך זה, פתאום הדברים האחרים נראים אה, כאילו, טוב, זה אבל בקטנה, כזה נוהגת ל- לזלזל בהם אפילו, mm-hmm. לפחות במחשבות, כן? אה, שבוא נדבר על זה, וואו, מחשבות בכל הדברים האלה, יכולים לחרפן. גם אותך, את מוצאת עצמך כאילו... אה, אומרת לעצמך דברים כמו, טוב, אבל זה בגלל ש... או, כן, עשיתי את זה, אבל זה לא היה כזה משהו גדול, mm-hmm. או לא היה כזה משהו מדהים.
1: אני חושבת שזה נובע מזה, כשאנחנו מרחיבות את אזור הנוחות שלנו, אז, 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 אז מה שהיה קודם לא נוח, עכשיו נוח, אז זה כבר לא נראה ביג כי נכון. זה כבר נוח. נכון. אז כן, אני חושבת ששווה, כאילו כשעושים תהליך הזה של הרחבה של אזור הנוחות, זה שווה לעצור שנייה ולתת שנייה את הקרדיט לעצמי על זה ש... שהאזור הזה הפך להיות נוח. מה גם שהנושא הזה של הרחבת אזור נוחות הוא אינסופי. נכון. תמיד יהיה את הדבר הבא שעדיין אין לי אומץ לעשות, או שאני מפחדת לעשות, או שאין לי ניסיון בו ואני מתחילה בו מאפס. תמיד יהיה את הדבר הזה. נכון. זאת גם הסיבה שההתמודדות עם היציאה מאזור הנוחות היא, היא חשובה לחיים. כי זה כל החיים. מעבר לזה שיש, אני תמיד רואה את זה כחלוקה ליציאה מאזור הנוחות שנכפתה עלינו, a.k.a. קורונה. <laughs> ויציאה מאזור נוחות שאנחנו בוחרים לעשות. ואני חושבת שיש קשר בין השניים, כי ככל שאנחנו נוציא את עצמנו מאזור הנוחות באופן יזום, אנחנו מצליחים לבנות איזשהו חוסן, ואיזשהו אה, אה, חוסן של לעמוד בשינו, בעולם המשתנה, להתמודד עם חוסר ודאות, להתמודד עם פחד. ואז כשנכפית עלינו אה, יציאה מאזור נוחות, אה, שמשהו חיצוני קורה שאין לנו שליטה עליו, אז יש לנו פשוט הרבה יותר כלים להתמודד איתו.
0: כן. את יודעת מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי את המעגל הזה שטוני רובינס דיבר עליו. את זוכרת שבעבר פעם הסתכלנו על זה?
1: כן, למה עשירים נהיים עשירים יותר ועניים נהיים עניים יותר?
0: בדיוק, בדיוק. אז אני חושבת שהוא קרא לזה מעגל ההצלחה, Success cycle, ששם הוא מדבר על... על... ארבעה חלקים שלה, של אותו מעגל, שזה מתחיל מפוטנציאלים, אם אני לא טועה, שזה בנד... הבן הוא, הוא דיבר על זה בהקשר של למה אנשים עשירים נעשים עשירים יותר ועניים עניים יותר, אבל הוא גם התכוון לזה גם במקום של עשירים לא רק כסף, אלא עשירים מנטלית, פנימית, אנשים שמחים יותר, כן? אנשים שמחים יותר, שמחים יותר. ואנשים אה, שהם דיכאוניים יותר מוצאים את הדרך להיות דיכאוניים יותר. אז נתחיל מהקטע הזה של פוטנציאל, ואז פעולה, אקשן אוקיי? אתה עושה איזושהי פעולה שמזינה את זה שתוצאה יוצאת אה, טובה, ואז באמת האמונה וההתייחסות שלך לזה גדלה. האמונה שלך בעצמך, אמונה שלך בדברים הטובים, אמונה שלך ביכולת לייצר כסף, אה, יותר וכולי. וזה שוב חוזר למקום הזה של אז אתה מרגיש שיש לך יותר פוטנציאל. ככל שיש לך יותר פוטנציאל, יותר uh, פעולות. יותר פעולות, יותר תוצאות, יותר תוצאות, יותר אמונה, וכולי וכולי, mm-hmm. וזה מזין את עצמו.
1: אני לא יודעת אם זה השעה. אני זוכרת את המעגל הזה שלו. אני זוכרת שהיה את העניין של אמונה, שאם האמונה שלי היא, אה, ככה, יש לי אמונה שהדבר הזה הולך להצליח, אז הפעולה שלי תהיה מסיבית, ואז התוצאה שלי תהיה טובה. מה שמגדיל את האמונה, מה שמגביר את הפעולה, זאת אומרת, אני, אני זוכרת את המעגל הזה. אני לא זוכרת איפה נכנס הפוטנציאל פה.
0: הפוטנציאל נכנס אחרי האמונה ולפני פעולה. Mm-hmm. ו, והכוונה כאן בפוטנציאל, אני חושבת שאני לא יודעת אם זה היה כל כך ברור, הוא יותר העניין הזה של ניצול הפוטנציאל שלך, mm-hmm. okay? זה לא כאילו כמה... יכולות יש לך, כאילו כמה אתה מנצל את היכולות האלה שיש לך. שבגדול הוא תמיד גם מדבר על זה שמאגר עם... ה... ה... הפוטנציאל של כל אחד הוא אינסופי. Mm-hmm. כן? יש לנו לכולנו, לכל אחד מאיתנו, לא אותם, אותם דברים, אבל לכל אחד יש אה, אה, אינסוף אה, אפשרויות של, ויכולות שהוא מסוגל לעשות. העניין הוא של אה, כמה אתה מנצל לזה, זה הרבה פעמים, אני חושבת שאולי אפילו מתחיל מהעניין הזה של האמונה, כמה אתה מאמין בעצמך, שגורם לך לנצל יותר מהפוטנציאל שלך, שגורם לך לא, לא, לעשות יותר פעולות, שגורמות לך ליותר תוצאות mm-hmm. אה, חיוביות, שגורמות yeah. ליותר אמונה בעצמך yeah. וחוזר חלילה. ולהפך, כאשר אה, אתה פחות מאמין בעצמך, אתה... את, באמת חושבת נגיד אני לא יודעת אם אני אצליח אני לא יודעת אם אני יכולה וזה אז, אז את פחות רוצה לנצל מה, את הפוטנציאל שלך וככל שאת פחות מנצלת את הפוטנציאל שלך אז את פחות לוקחת פעולות אקשן uh, ואת פחות מקבל, פח, מקבלת הרבה פחות תוצאות הרבה פחות אמונה בעצמך ושוב גם כן. אותו סיבוב.
1: אולי נשים איזה לינק לה, להסבר או לה, לסרטון הזה. אין אין אין. אני חושבת שהסרטון. סרטון טוב ורלוונטי באמת לנושא הזה. אם כבר דיברנו על טוני רובינס, okay. אה, יש לו גם איזשהו תהליך מסוים, אה, שגם אותו אפשר למצוא ביוטיוב, שהוא מדבר שם על... אה, זה, זה בעצם תהליך שנועד לא, לעורר מוטיבציה אצל אנשים שרוצים לעשות איזשהו שינוי, mm-hmm. והוא בעצם לוקח אותך באיזשהו דמיון מודרך. ב, אה, נניח ולא תשני, סתם ניקח איזושהי דוגמה, אה, מה, בן אדם שרוצה לשנות את הקריירה שלו אה, ולא משנה אותה. <אח> אז הוא לוקח אותך למין מסע כזה של אה, בואי תדמייני, אה, אם, את לא, אם את לא עושה את השינוי, זאת אומרת, נשארת באזור הנוחות שלך, <אח> אה, בואי תדמייני איך אה, עוד חמש שנים, איך את נראית, אה, איך היציבה שלך, איך מערכות היחסים שלך, איך זה משפיע <אח> על הבריאות שלך, איך <אח> זה משפיע... כאילו הוא כזה זורק אותך כזה לכל המעגלי השפעה ש, שזה יכול להשפיע. ואז הוא לוקח אותך, אוקיי, ועכשיו עוד עשר שנים, איך זה נראה? ועוד עשרים שנה, איך זה נראה? ו, וזה כאילו מין נותן לך איזה שהוא... נקודת מבט. כן, איזושהי אפשרות כזה להסתכל קדימה ולקלוט. כן. כאילו כמה זה משפיע, וגם כמה זה משפיע על תחומי חיים אחרים, ואחר כך הוא... הוא מנחה אותך שם בדמיון המודרח לדמיין איך זה ייראה אם כן תשני זה, זה, זה. משהו כזה שנועד... Uh... טוב, טונה רובינס, כל מה שהוא עוסק בו, או... או... <laughs> אני לא רוצה לה, להיות... לפער אותו. אבל... <laughs> לא, אני לא רוצה להגדיר אותו, <laughs> <laughs> אבל אני חושבת שהעבודה המרכזית שלו היא יצירת מוטיבציה. אז, אז אני חושבת כן. שבגלל זה, אולי הזכרנו ש- שתי דוגמאות שלו בפרק הזה, כי יציאה מאזור הנוחות,
0: דורשת את זה. נכון. אגב, טוני רובינס, מעניין מתי היום שנוכל ל... ללכת לראות אותו. נכון, צריך פעם.
1: עוד מעט הוא מפסיק להופיע. הקול כן. שלו הולך ודועך, אנחנו צריכות uh,
0: כן. לארגן את זה. הקורונה, לא אנחנו.
1: <laughs> בואי, היה לנו <laughs> מספיק <laughs> זמן בלי קורונה. <laughs> ועדיין <laughs> לא הלכנו. נכון, <laughs> 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 לא הגיע הרגע הנכון. זה עוד יקרה. כן. את יודעת, כשחשבתי ככה על כל מיני דוגמאות שקשורות לפרק הזה, נזכרתי שפעם היה איזה, יש איזה יום ישראלים כזה של מייקרוסופט, שמביאים את כל הישראלים במייקרוסופט שעובדים פה, ומביאים איזשהו מופע, מארץ. מישהו מהארץ, כן, שיופיע ו... ובדרך כלל בהתחלה מנכ״ל מייקרוסופט ישראל מדבר, ובפעם האחרונה שהיינו בזה, אז היה שם את אסף רפפורט, שהוא היה מנכ״ל מייקרוסופט ישראל באותה תקופה, ויש לו סיפור מאוד מרשים כזה, כי הוא נכון. המנכ״ל מייקרוסופט הכי צעיר שהיה, ובאופן חריג הוא היה מאוד צעיר, והגיע להישגים מדהימים. ואני זוכרת שהוא כזה עומד על הבמה ומספר את כל הדברים, ואני כאילו, כל מה שעובר לי בראש זה רק, איך עשו... עשית את זה? איך עשית את זה? ואז אני כזה אומרת לניר בסופה הזה, אני כזה, יצאנו, ואני אומרת לו, תקשיב, בא לי ללכת אליו, לשאול אותו איך הוא עשה את זה. וזה הפתיע אותי שניר דווקא אמר לי, נו, אז איך תשאלי אותו? ואז שאלתי אותו, תגיד, עזוב עכשיו את כל הזה, את האיך טכנית וזה, אבל כאילו, מה המיינדסט שעומד מאחורי זה? מה יביא אותך להגיע להצלחה כל כך גדולה בגיל כזה צעיר? כאילו, איך עשית את זה? ואז הוא אמר לי שאני תמיד דואג להיות האיש הכי טיפש בחדר. כאילו, הוא אמר שהוא תמיד דואג לשים את עצמו בין אנשים שהוא חושב שהם יותר טובים ממנו. ואני חושבת שזה לגמרי דוגמה של לצאת מאזור הנוחות. זה לשים את עצמך... כי זה, לא, כי זה לא נוח. כי זה לא נוח. להיות הבן אדם הכי טיפש בחדר.
0: כן, אבל כן? הוא מרגיש בנוח עם זה, זה מה שמדהים. <אף> וזה מצד שני גם מושך אותו. כן. להיות יותר טוב.
1: כן, זה, את יודעת, זה מוביל אותי לזה ש, שיציאה מאזור הנוחות זה שריר. זה שריר כזה שאפשר לאמן. אני מרגישה שככל שאני יוצאת מאזור הנוחות עוד ועוד, אז כבר היציאה, עצם העובדה שאני כאילו באי ודאות, ושאני לא מרגישה מספיק טובה בשביל מה שאני עושה, זה כבר משהו שאני כזה, טוב, סבבה, מכירה, אני יודעת שזה מסתדר אבל. כן. כאילו, יש מין כזה ביטחון כזה שנבנה של... אבל אני יודעת שזה יסתדר, אני יודעת שאני בדרך הנכונה. אז, אז אני חושבת שזה גם, גם חשוב להבין את זה, ש, שברגע שמתרגלים את זה מספיק, אז זה לא נהיה,
0: זה לא נהיה כל כך קשה. <אז> אני חושבת שזה, שזה אף פעם לא נהיה קל, אבל אני חושבת שיש איזשהו, לאנשים, אם, אם, אני, אם אני מנסה ככה להסתכל על זה ולהכליל כזה קצת, אז אנשים מצליחנים הרבה פעמים, סוג של מתאהבים במקום הזה של יציאה מאזורי הנוחות. Mm-hmm. כמו שאת אומרת, להכניס את עצמו ולהרגיש בנוח עם זה שהוא הבן אדם אולי הכי פחות חכם בחדר, הוא מרגיש נוח עם משהו שהיא יציאה מאזור הנוחות. Mm-hmm. אז בעצם גם, גם אנשים מצליחנים, אני חושבת שהם הרבה פעמים נכנסים לאיזה כזה שהם... זה, זה הריגוש שלהם זה בדבר הזה שלה, כאילו, אני עושה משהו למרות שאני יודע שאני, כאילו, ממש קשה לי עם זה. Mm-hmm. ממש קשה לי עם זה. וככה הם כל הזמן אה, עושים את זה. אני לא חושבת שזה אף פעם אה, אה, נעשה קל, אבל זה, אבל זה, זה אנשים שהם מצליחנים, אנשים שנראה לי שזה פשוט מרגש אותם על בסיס אה, אה, אני קבוע. חושבת,
1: אני חושבת שברגע שהדימוי העצמי הוא יציב מספיק, נכון. אז גם כשאת uh, נמצאת במקום הזה, וזו פעם ראשונה שאת עושה את זה, ואת לא יודעת אם את כל כך עושה את זה טוב uh, כמו שהיית מצפה מעצמך, זה, את אומרת, אבל זה בסדר. זה, זה לא קשור אליי, כי אני רק מתחילה פה, וזה בסדר, ותהיה לי עקומת למידה, ואני אקלוט את זה ככה, ואני... כן. אז, אז, אז יש פה גם הרבה קשר לדימוי עצמי. אבל... בא לי לפתח מודל. <laughs> 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 של מה? לא יודעת, בא לי לפתח מודל על אזור הנוחות. <laughs> <laughs> כאילו <gala> הנה כמו המעגל של טוני, כן. אבל שיש שם את הקטע של דימוי עצמי. Um, שלמה זה הופך להיות קל יותר. טוב עזבי, זה לא שעה. אני, אני אחשוב על זה, <laughs> אני אולי
0: אכתוב על <laughs> <את> זה פוסט <laughs> יום אחד. אוקיי, תחתוך על זה. וזה גם קצת מתחבר באמת למקום של התשובה שקיבלת באחד המקומות, uh, של... למה לנסות כל הזמן לצאת מאזור הנוחות ו- ולא כאילו להתיידד עם המקום הזה? האנשים המצליחנים הם באמת מתיידדים עם המקום של לצאת מאזור הנוחות, mm-hmm. ולא uh, uh, עם המקום של הפחדים שלנו שמשאירים אותנו באזור הנוחות. Uh, אז אולי אני חושבת שזה ההבחנה אולי בין השתיים. Mm-hmm. אולי אני טועה, אבל זה מה שכרגע נראה לי.
1: Mm-hmm. אני חושבת שלהרחיב את הזוהר הנוחות זה בעצם להסכים להרגיש את הפחד ובכל זאת לעשות. אם <laughs> <laughs> כן, <laughs> אנחנו חוזרות לפרק על הפחד, זה לא שהפחד מפסיק להיות שם. בדיוק. אבל זה פשוט
0: uh, לשנות את מערכת היחסים שלנו איתו. אני <laughs> חושבת שאני מרגישה שאני, ש... שאני לא יכולה לסיים את הפרק הזה, אולי בגלל שאנחנו גם מקליטות uh, קצת עכשיו uh, מראש, ואנחנו... מחרתיים בתחילת שנת הלימודים אצלנו, mm. שנת הלימודים בבית, ואני לא יכולה שלא לחשוב על, על יציאה מאזורי הנוחות והקשר שלה למה שאנחנו הולכים לעבור בשבועות, חודשים, שנה הקרובה. אני הרגשתי שהתקופה הזאתי... היא, היא מאוד מבלבלת מה הולך לקרות, האי ודאות. אמרתי היום לחברות משותפות שדיברנו איתן ש... שאני מרגישה ש... של... שלא ניתן... לא ניתן, לי... לא ניתן לי הזמן עוד להתאבל כרגע על התקופה הזאת של מה שקרה, וזה... מה שקרה שגרם לבתי ספר להיסגר, לזה שהילדים בבית. לזה שפתאום כל שגרת יום שלי משתנה, לזה שאין לי, אין לי את הנוחות שלי, אין לי כבר את המקום הזה של אני יכולה, אוקיי, במקרה שלי לשים את הילדים במסגרת, ל- לבוא אה, חזרה הביתה, לעשות את הסידורים שלי, ווטאבר, מה שאני צריכה לעשות, ו- ולא שכל הזמן לדאוג לעוד אחרים שנמצאים מסביבי ו... הולכים אחריי כמו זנב, אם זה בבית, אם זה בכלל, ברגשה.
1: אבל אגב, פיתוח החוסן הזה, אני חושבת שעצם העובדה שהקורונה איתנו ממרץ, עוזרת לנו עכשיו בתחילת שנת הלימודים לקבל את זה כפחות כף על הפנים. מאשר כמו שזה היה אז. נכון. כי אנחנו כבר כאילו, טוב, הבנו את הקטע, אנחנו יודעים פחות או יותר איך זה הולך להיות, אנחנו יודעים שזה מבאס, לא אבל יהיה בסדר. זה כבר הנוחות שלנו. כן, אז, אז הנה, אם, אם כבר הזכרנו את זה ש, 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 שמתרגלים יציאה מאזור הנוחות, אז החוסן שלנו גדל, אני חושבת שכולנו חווים את זה עכשיו, נכון. שנת הלימודים מתחילה, כל מקום זה משהו אחר, יש לנו גם הרבה מאזינים מישראל ששם שנת הלימודים... לדעתי מתחילה כרגיל, אבל בטח יתחילו כל מיני שאט דאונים כאלה של כל כן. המקומות איפה שנדבקים, ו- ועדיין יש אי ודאות בטוח. ו- אז, אז אני חושבת ש- שמשהו בחוסן שלנו מהתקופה הזאת ממש השתפר.
0: השתפר, אכן, כמו שאמרנו, שכאילו משתפר, ואז פתאום יש פחדים חדשים שצצים, והאזורי נוחות חדשים ש... שאתה, שרוצים לצאת מהם. Mm-hmm. Um, אני חשה המון אי ודאות לגבי מה הולך להיות השנה. חס- חלק מזה אני uh, כבר יותר מיודדת עם זה, יותר מקבלת את זה, שככה זה הולך להיות. Uh, וחלק אני עדיין, uh, חלק קצת מוטרדת, חלק קצת חושבת uh, איך ומה הולך להיות. אני משתדלת בעיקר. לא לסבול בהתנדבות, כמו שאמרנו, mm-hmm. לא להתחיל לפתח כל מיני תסריטים של מה ואיך הולך להיות זוועה וכמה הולך להיות קשה, כי אני לא יודעת מה הולך להיות, אני באמת, זה, זה, זה קטע שכאילו, אז היינו בקטע של כאילו, אוי, ודאות, קצר, חודש, חודש, יהיה בסדר, יעבור, נחזור לשגרה, יהיה ככה, יהיה ככה. פתאום זה נמשך, ונמשך ונמשך. אבל
1: את יודעת מה, גם כשכאילו שנת הלימודים אמורה להתחיל כרגע, נניח והיו אומרים זהו נגמר, חיסנו את כל העולם, <laughs> אין לנו ודאות אף פעם. ודאות זה אשליה. נכון. כאילו כשאת אומרת, אני, אבל עכשיו אני לא יודעת מה עולה, ואם היה שנת הלימודים, את יודעת שמחר תצאי מהבית ולא יקרה? לא יודעת מה י... <laughs> יקרה, כן? כאילו, זה עולות לי <laughs> <laughs> מושבות <laughs> מורבידיות, אבל <laughs> <laughs> כאילו...
0: את מבינה, הוודאות היא אשליה, אין לנו ודאות בשום דבר. נכון, אבל אולי, אולי לא רק הוודאות, אלא יותר הקטע הזה של השגרה. השגרה שיצאה כאן מהמסלול שלה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? Uh, לפחות לפני זה יכלתי להגיד, אוקיי, okay, ב... לא יודעת מה. ב-thanksgiving אנחנו נעשה כזה וכזה, ب- בקריסמס אנחנו נטוס לכזה וכזה, הביקור הבא שלנו בארץ יהיה בתאריך כזה וכזה, אנחנו לא יודעים מתי ביקורים שיבואו אלינו, מתי אנחנו... מתי אנחנו נחזור לבית ספר, מתי... <אח> כל <אח> הדברים <אח> האלה, <אח> לפני, <אח> זה, לפני זה לפחות את הוודאות הזאת הייתה, או לפחות השגרה הזאת הייתה לנו, שיכלנו לקבוע דברים היום. אי אפשר לתכנן את הדברים האלה, האי ודאות הפכה להיות הקבוע. אבל
1: את יודעת מה זה משאיר?
0: מה? את ההווה. נכון, שזה כיף, ובאמת יש לזה חלק, באמת, שהוא הוא, הוא מיוחד לתקופה הזאתי, והוא ייזכר לנו שנים על שנים, ו, ובאמת, כמו שאז התחלנו לדבר על הקורונה, אני באמת, אני אפילו מתרגשת, זה נשמע מפגר אולי, אבל אני מתרגשת מעצם זה שאני חי את ההיסטוריה. <אז> <אז> כאילו אני חיה את, ה, את התקופה, אולי אחת המעניינות שיהיו להם בעתיד לדבר עליהם. Uh, הילדים שלי והנכדים וה, שלי והנינים שלי ילמדו על התקופה הזאת, זה, זה מדהים. זה, לא יודעת, אולי זה רק אותי מרגש.
1: לא, אני כאילו, אני פשוט קצת מתגרדת מזה שעוד פעם לדבר על קורונה, על פרק על קורונה, ואמרנו שלא נעשה את זה הפעם.
0: לא, לא שאנחנו מדברות על הקורונה, אבל אין מה לעשות, שמי, הקורונה והתקופה הזאתי, הכל סובב סביב זה, אי אפשר לברוח מזה, מה שנקרא היום. גם אם את לא נדבקת, את לא לברוח מזה. אז לפני שנתחיל לסכם, אני רוצה לשאול אותך, איך הרגיש לך אה, לצאת מאזור הנוחות ולנהל את אותן שיחות ספונטניות שאנחנו מנהלות רק בפרק שכזה? לא נוח. <laughs>
1: uh, המאזינים <laughs> לא ישמעו את כל הקטעים שהורדנו בעריכה. <laughs> 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 ואחרי העריכה אנחנו uh, נבדוק אם אנחנו גונזות את הפרק או משחררות אותו. <laughs> אבל כן, זהו, זה, תראי, זה היה פרק של התנסות מעשית גם בנוסף בטח. עבורי, אז אני אוכל לספר על החוויה בהמשך.
0: המשך יבוא.
1: כן. טוב, אז נסכם בזה שיציאה מאזור הנוחות יכולה להיות יציאה, היא הרבה פעמים דבר שנכפה עלינו, כמו הקורונה, אבל היא יכולה גם להיות משהו יזום, איזושהי יציאה זומה מאזור הנוחות שהיא גורמת לגדילה והתרחבות. כדי לצאת מאזור הנוחות הרבה פעמים אנחנו צריכים לזרוק את התיק מעבר לגדר להצהיר על משהו שהולך לקרות בשביל, בשביל להתחיל להניע את הגלגלים האלה. דיברנו על המעגל הזה של מסוגלות, תחושת מסוגלות ויציאה מאזור הנוחות, שיציאה מאזור הנוחות מגבירה את המסוגלות שלנו שמגבירה את היכולת שלנו לצאת מאזור הנוחות וכן הלאה. ודיברנו על זה ש... שאנחנו בעצם מנסות להרחיב את אזור הנוחות שלנו ולא לצאת ממנו או לפרוץ אותו. אה, רוא... אנחנו רואות את זה כמשהו שהוא הרבה יותר הדרגתי כזה אה, ועדין. וגם חשוב לזכור שאם אנחנו רוצות לצאת מאזור הנוחות שלנו, סימן שהאזור הזה לא באמת כזה נוח אה, עבורנו, הוא בעיקר נוח עבור הפחדים שלנו. אז ספרו לנו בקבוצה של חיות רילוקיישן, הקבוצה. איפה אתם מוצאים מאזור הנוחות שלכם? איך זה, איך זה מרגיש? זה יכול להיות גם סביב רילוקיישן, אם אתם ככה לקראת רילוקיישן, או טריים ברילוקיישן, זה, זה הנושא הזה של יציאה מאזור הנוחות הוא כל כך דומיננטי שם. אז ספרו לנו, שתפו בחוויות שלכם, ואנחנו נתראה בפרק הבא. yellow by bye bye I